0: Ježí Krista, a tě prosím, aby jsi dneska i toto slovo a toto zamišlení si použil na tvoji slavu. Abychom byli proměněni opravdu do tvé podoby. Tě prosím, aby i ty věci, které jsme, jsme slyšeli už tak mnohokrát, a tak mnohokrát jsme byli osloveni těma věcmi. Aby, aby si nám dneska obměkčil naše srdce. Abychom se mohli prožívat takovou první a novou lásku vůči tobě. Tě, pane, prosím, aby i tvůj Duch Svatý nás mohl prostě ukazovat na nové věci, nové dveře, takový i novou úroveň vztahu s tebou, pane. A tak, tak pane, toužíme opravdu tebe více poznat. Tobě je známa chvála a čest. Amen. Já strašně rád večer, když někdy usínám, se někdy modlím takovou modlitbu. Bože, bych toužil zařídit něco podobného, jak Samuel, jak čteme. Že mu, Bůh k němu mluvil prostě v noci, jak spal. A tak se někdy modlím večer, bože, dej mi nic takového zažit. A dneska ráno, brzy ráno úplně v životě, tak brzy nastávám. A najednou nějaký hlas ke mně promluvil. A ten hlas mi říká, Beno, chceš dneska kázat? A já jsem si myslel, já nevím, co vůbec. Tak jsem řekl, protože vždycky chci být připravený. A jsem řekl, ano, dobrá. <laughs> A z toho se vykloubil vlastně taťka, protože je nemocný a dneska není schopen kázat, tak, tak jsem přijal tu výzvu. Tu Teď mi teprve dochází, k čemu jsem souhlasil, ale věřím, že to bude k takovému společnému požehnání. Já bych možná úplně z kraje přečetl jeden z mých oblíbených veršů z Jakuba. 4-7 verš. Poddejte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přibližte se k vám. Umíte si ruce, hříšníci a učiste svá srdce. Vy, kdo máte dvojakou mysl, dejte se do bědování, truchlete a plačte. Vaš smích, ať se obrátí v nářek a vaše radost ve skličenost. Pokojte se před pánovou tváří a on vás povyší. Ještě předtím, než, než začnu, tak řeknu takové dvě zajímavé věty, které, které mi furt vrtají v hlavě. Protože já nevím, kolik z vás víte, ale v neděli minulou jsme byli osloveni, že je Mezinárodní den evangelizace, nebo že každý křesťán je vyburcovaný a pozbuzený k tomu a aspoň s jedním člověkem sdílí svoji víru. Já nevím, kolik z vás mělo tu šanci to udělat. A tak jsem přemýšlel nad jednou větou, která, která mi furt vrta v hlavě. A Vladimír Frančuk mi jednou řekl toto. Využijme svobodu ke sdílení evangelia, a ne k tomu, abychom začali dělat kompromisy ve svém životě. A to je strašná velika pravda. Často totiž naše svoboda působí to, že začneme dělat kompromisy se světem. A využijeme raději tu svobodu, abychom mohli hlásat Evangelium. A ještě jedna taková, taková věta, která zazněla tady minulý týden, jak tady byl Jesus Revolution, a měli jsme dobrý čas z mládeží, a oni řekli že takový jejich duchovní teploměr se pozná takto. A překvapilo mě to. První, podle třích takových věcí. První věc, je Ježíš tvojí hlavní prioritou ve tvém životě? Takový první ukázatel toho teploměru. Je Ježíš tvojí první a hlavní prioritou ve tvém životě? Druhá věc, říkáš jiným o Kristu? Podle toho se taky pozná naše duchovní teplota, našeho duchovního stavu. A pak třetí ukazatel je, máš něco ve svém životě, za co pocituješ vinu, nebo máš pocit viny kvůli toho. A to jsou takové tři věci, které oni ukázali k tomu, aby nám ukázali na náš duchovní stav. Jestli jsme všechno odevzdali Bohu, jestli mluvíme lidem kolem sebe Evangelium nebo o Kristu, anebo jestli je v našem životě třeba hřích, ze kterého jsme usvědčováni a přetrváváme v tom. Tak to jsou takové jenom věci, které jsem vás na, na začátek chtěl tak pozbudit nebo vyburcovat a i připomenout ten včerejší den té evangelizace. A věřím, že se dostanou i třeba ke mně nějaké svědectví, co jste prožívali a jak jste sdíleli evangelium. Jak jsem přemýšlel, ráno jsem teda ležel v posteli a přemýšlel, o čem bych mohl teda kázat, tak asi jste si všimli, že v posledních měsících a dnech se často mluvilo o pustu. Byl 40-denní období půstů pro mládež, a mládež jsme se modlili a postili, abychom zažili nové věci. Byl takový 50-denní řetězec modlitev všech zborů tady v oblasti. Často jsou na, na recepci, třeba se můžete zapsat do nějakého půstního řetězce. A, a také si uvědomuju, že pokračujeme v té sérii Matouše, Evangeliu podle Matouše, a asi, já nevím, za. V brzké době budeme slyšet i Ježíšův pust, jeho 40-denní období na na poušti. Tak jsem si říkal, možná by bylo dobré, abychom se mohli sdílet o pustu, protože to je věc mi blízká a myslím si, že nemluví se o tom tak často, tak bych chtěl se dneska i zamyslet nad pustem. Začnu ne jinak než to, že Ježíš je naším dokonalým příkladem. Amen. Každou věc, kterou studuju, tak jsou takové dobré vzory v Biblii. Vidíme... Josefa, vidíme strašně moc takových dobrých, pozitivních hrdinů v Bibli. A když studuju některé věci, tak v oblast, tak opravdu si musím uvědomit, že Ježíš je tím dokonalým příkladem a pokud chceme být více jako Ježíš, tak prostě můžeme studovat jeho život. v oblasti můžeme k němu prostě vzlížet a toužit být, jako byl on. Protože on byl dokonalý, on je dokonalý. V je často zmínka, že Ježíš šel sám na nějaké odlehlé místo nebo na pusté místo, šel se modlit, bylo to buď ráno, nebo večer. Všimněme si, že je i jeho 40-denní půst. A všimněme si jednu věc, kterou jsem vždycky uvažoval, že Ježíš, mi připadá v Biblii, že nikdy nebyl překvapen. Nebo čteme někde v Biblii, že Ježíš se dostal do nějaké situace a najednou si řekla jeječky, tak s tím řekně rachovou. Mí to přijde, že vždycky Ježíš měl dokonalou odpověď a přesně věděl, co ho čeká. Přišla za ním Farizeové, a on měl prostě přesnou odpověď. A já věřím, že to vycházelo vlastně z jeho vztahu s Bohem. On byl člověk tady na zemi, stoprocentní člověk. A já věřím, že to, že chodil na pustá místa a modlil se, že Bůh mu objevoval i ty věci, které ho třeba čekají v tom dnu. Že Bůh ho zmocňoval skrze Ducha Svatého, aby... Aby měl ta správná slova, aby, aby věděl, kde jít, aby věděl, co mluvit. Protože opravdu nevím, jak vy, ale já mám pocit, že Bůh nikdy nebyl, teda Ježíš nebyl nikdy překvapen. On věděl vždycky, věděl, kde jít, on věděl, on věděl vždycky, co říct, on prostě vždycky věděl. A musím se přiznat, že já často ve svém životě jsem zmatený jako včela a nevím přesně, co bych udělal. I můj třeba výběr střední školy, i některé rozhodnutí, které jsem udělal ve, ve svém životě jsem si pak říkal, no nevím, 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 jestli jsem udělal správně nebo ne. A já věřím, že Bůh chce, aby vedl náš život. Bůh má dokonce zalíbení v tom, když my hledáme jeho cestu. Amen? Je několik věcí v Biblii, které jasně říká, co je Boží vůle pro náš život. A jednou z těch věcí je pust. Přišli Janovi učedníci a farizeové přišli za Ježíšem a řekli mu, hej, jak to, že se nepostí tvoji učedníci? A on jim řekl, oni se teď nepustí. Přijdou však dny, kdy jim bude ženich odebrán a tehdy se budou postit. Můžeme to číst z v Matoušově 9. kapitole. Ježíš to mluví s takovou samozřejmostí, že jak já odejdu, Ježíš říká, tehdy se budou mít učedníci postit. Tak to je asi taková samozřejmost i pro můj a tvůj život. Amen? Pokud mi je logika správně spína. Jakou mám opravdu radost toho, vědět, že Bůh vlastně chce slyšet i moje prozby. Že Bůh chce, chce řídit můj, můj život. Že Bůh touží potom a má radost toho, když tak můžu říct, když hledáme jeho radu, když hledáme jeho vedení. Jeden z takových mých, ti, kdo mě více znají, z takových oblíbených veršů je žám 116, ten první verše. Já jsem to už určitě tady mluvil několikrát. Miluji hospodina, protože vyslyá můj hlas v mých modlitbách. Své ucho ke mně naklání, ať k němu volám kdykoliv. A tady je nádherný obraz toho, že Bůh slyší náš hlas. Dokonce je v některých překladech napsané, že On schází strunu a, a sklání se, aby slyšel můj hlas. A jo, Maui Beno, a veliký Bůh. A Bůh se sklání, aby slyšel můj hlas. Pro mě to je takovou velikou radostí si uvědomit to, že to není nějaký náboženský úkon. Že naše molitby a, a pusty nejsou jenom vyplnění nějaké litery, ale že Bůh touží s náma mít blížší společenství. Takže určitě neberme to nějaký prázdný náboženský rituál. A hledání Boží tváře patří určitě takové neodmyslitelné části každého věřícího. Mě fascinuje, když tu životopisy hrdinu víry, tak vždycky, ale vždycky, nacházím molitbu a půst jako jednu z vysokých, vysokých priorit jejich života. Líbí se mi i, že v Biblii, biblické postavy, hrdinové víry vždycky dokonale ví, co dělat, když jsou v koncích. Víte, co vždycky dělali? Postříli se. Když Když už byli úplně v konci, tak se rozhodli postit. A já bych vám tady mohl mluvit seznamy a se situací, kdy kdy se jednotlivcí nebo celý národ se rozhodnul postit a Bůh udělal průlom. A taktéž třeba si jenom připomeňme, Ester, že najednou prostě věci byly, jak byly. A ona zmobilizovala izraelský národ. A oni se modlili a postili se po tři dny. A Bůh udělal veliký průlom a zázrak činíme to i my do svého života. Že je takovou boží ultimátní nebo tím tu zbraní nejvyššího kalibru je půst a modlitba. Souhlasíte se mnou? Jsem strašně přemýšlel, jestli si říct tady ten příklad. To bude spíš příklad pro také mladší lidi. A doufám, že, že úplně nespadnu ve vašich očích. Ale kdysi jsem hrál počtačové hry. Stydím se. A ještě úplně kdysi byly jenom takové úplně začátky 3D her, a tam se prostě mohlo běhat s nějakou prostě malou pistolí. A prostě člověk vždycky přešel do další úrovně a další úrovně. No a já nejsem úplně jako dobrý v těch věcech. A tak vždycky tam někde jsem skončil úplně na začátku. A jednou mi kamoř řekl, že tam jde takzvané takové takzvané čity. Člověk dá nějaký určitý kód a najednou z tého malého, z té malé pukavky najednou jsem držel taky nějaký otočný nějaký něco, co jsem nevěděl, co to je, a hned jsem se dostal do dalšího a dalšího levlu a prošel jsem mi ty nejtěžší situace. To je tak trošku úsměvný příklad, ale já věřím, že půst je něco, jak tady ten kod do těch počítačových her. Že když už je, když nemůžeme přejít nějakou situaci, že půst je něco takového. Já věřím, že vás to aspoň trošku ilustrovalo, protože mě to dává takový dobrý obraz o tom. Čili vidíme, že půzd je boží vůle pro nás život. Neodmyslitelná část pro každého věřícího. A samozřejmě je to také neodmyslitelná část součást svědectví a misionářů a lidí víry. S kýmkoliv mluvím, kterého si opravdu vážím, tak vidím, že se postí a modlí na pravidelné bázi. Třeba když tu i životopisy, a mohl bych jmenovat mnoho a mnoho lidí, třeba John Wesley, a nebo i lidi, kteří tady jsou stále s námi, to nejsou jenom lidi z minulosti, ale třeba i Georga Mariane. Já jsem byl překvapen, jak oni prostě spolu se často modlí a minimálně jednou v týdnu se postí. O Johnu Wesley jsem někde četl, že on se postil, mám za to dva dny v týdnu, a kdokoliv chtěl se připojit do toho jeho týmu, musel slíbit, že se bude postit minimálně jednou za týden. Nebo jsem mluvil s pastorem, s misionářem Johnem Kempem, který byl misionář v Papanovek Gwineji. On cítil oslovení od Boha a šel tam někde úplně do Papanovek Gwineji. kde snad vylodil, neuměl nic a zjistil, velice rychle, tak nevěřil na duchovno, že on je z Nízozemska, On nevěřil moc na duchovno, na nějaké démony a tak, tak dále, Najednou zjistil, velice rychle, že na všechno to věří, protože manifestací démonů a všeho toho viděl a bylo to velmi reálné tam. A zjistil, že pust a molitba to jsou, to, jsou ty, to jsou ty hlavní věci, které slouží tady k této věci. A on říká, že to je průlomová věc v jeho službě. Bylo když si uvědomil důležitost molitby a pustu. Ano, Anopus je taková mocná zbraň. Určitě si ji uvědomujete, a všichni si musíme uvědomovat, že žijeme teď v době, která strašně přitlačila na naš, naše tempo života. Není možná, protože jsem mladý a je tolik možností. Cítím se tak sám nebo se tak cítíte? Že dnešní tempo je šíleně rychle. A společnost se snaží tomu podřidit. Dnešní společnost vymýšlí nový způsob komunikace a nový způsob cestování a nový způsob všeho jídla, abychom mohli splnit požadavky dnešní době. A to je co? To, aby bylo rychle a jednoduché. Je to pravda? Dneska je velký důraz na to, aby to bylo rychle a jednoduché. I v jídle, prostě člověk někde jede, zastaví se jenom u mékače, hodí do sebe burger, jede dál... Um, jak komunikuje, tak prostě ani nepotřebuje už chodit na návštěvy, protože se podívá na Facebook, vidí fotky z dovolenky aniž by od někoho, aniž by šel k někomu na návštěvu, prostě ví všechno, napíše jenom rychle někomu na Skype Kdysi když ještě 20 let tomu lidi neměli mobil pořádně a dneska v Česku je kolik? 10 milionů Čechů? A říká se, že přijde 15 milionů mobilů. Jenom vidíme, jak, jak komunikace se, se strašně mění. I doprava. Kdysi, když jsme chtěli třeba, nevím, zajet do Ameriky, tak to trvalo hodně peněz a dlouho, dlouho dobu. Dneska člověk chytí letenku a za šest tisíc může si zalecet do New Yorku. Takže vidíme, že ty věci se hodně mění A všechno se podlehá změnám a aby obstáli v požadavcích dnešní doby, musí být rychlé a jednoduché. Je jedna taková, já nevím, jestli dobrá zpráva nebo špatná zpráva, že Bůh nepodléhá tady tento trendům. Bůh nemá žádnou novou aplikací místo modlitev. Kdybyste jste stáhli do svého telefonu New App a máte prostě novou aplikaci, Ale boží principy se totiž vymykají našim pravidlům. Našim požadavkům, našim choutkám. Bůh je, byl a bude vždycky stejný. Amen? A tak to zůstává v modlitbách. Boží principy se vymykají našim požadavkům a hledání Boží tváře stále zůstává stejné. Nejsou ani instantní, ani jednoduché a nepodléhají strategii tohoto světa. A já jsem ještě dneska ráno hledal takové video, které jsem jednou viděl a strašně se mi líbilo. A tak si ho dovolím vám pustit, protože je to dobrá ilustrace toho, co my v dnešním světě prožíváme. Tak já bych prosil o video. Mně to video líbí. Protože, jak jsem říkal, hledání Boží tváře nemá zkratky. Boží principy jsou mimo naši kontrolu a určitě nejsou ani rychlé, ani jednoduché. Protože Bohu záleží daleko více na našem vztahu, abychom my sdíleli s ním vztahy, než abychom hodili nějakou molitbu a vyskočili hotový produkt. Lidé někdy přicházejí ke Kristu se modlit. Opravdu k tomu automatu. A ani nehledáme společenství s Bohem. Jednou jsem mluvil s jedním klučinou a on mi řekl, proč bych vůbec měl hledat Boží tvář? A tak věřím, že on už byl obelhan ďáblem, že se tak nesnažil nějak hledat nasměrování, protože věřím, že každý jeden z nás žijeme pro nějaký smysl, pro nějaký úkon a že máme se tázat hospodina, co, proč jsme tady. A Bůh rád odpovídá, protože On má v tom zalibení. A tak bych přečetl dva, dvě věci, které v přísloví mě, tak oslovuji vždycky. Přísloví 14.12. Cesta se člověku může zdat správna. Nakonec však bývá cestou ke smrti. A přísloví 12.28. Vyšlápaná cesta vede ke smrti. A to jsou dva verše, které vždycky ze mnou začasou. Jak často si myslíme... Že se nám zdá něco správné a nakonec to končí smrti. Já nevím, jestli vy, ale já jsem už takové situace, že jsem byl přesvědčen, že to je správná věc a skončilo to smrti duchovní. Pokud jen nasledujeme dáv, nejspíš kráčíme ke smrti. To je logický dedukce, tady z toho verše. Pokud jen nasledujeme dáv, nejspíš jdeme ke smrti. Pokud se nikdy nezastavíme, abychom zkoumali před hospodinem, jestli to je správná cesta, možná to, co se nám zdá správné, nás přivede ke smrti. Často jsem fascinovaný, protože vidím, kolik lidí hledá opravdu zkrátky v křesťanství. A takovým pro mě důkazem, možná to je špatné, ale odpustte mi ten příklad, ten důkaz toho pro mě je, že modlitevny jsou vždycky přeplněné a největší účast lidí je, když přijde nějaký prorok. Protože lidi touží se přijít na zhromáždění a mít odpověď. Já se do toho ani nebudu dál pouštět. Oni touží mít instantní odpověď bez modlitby a bez nějakého hledání, bez půstu. To není úplně boží, boží povaha, aby, aby tak jenom jednoduše rozdával odpovědi. Bůh touží, ať hledáme jeho tvář že já všechny biblické postavy nikdy neměli tak jasné jasné vedení. Často to bylo jak Abraham, nebo jak kdokoliv viny. Hledali Boží tvář. Často žili v nejistotě a přichálezeli znovu a znovu k hospodinu. Tak věřím, že právě půzd je jedna z dokonalých cest, jak přijít k hospodinu. Pokud máme něco důležitého na sdělení, tak chceme to sdílet Plné pozornosti. A pokud Bůh tež něco má důležitého ke sdělení k nám, tak určitě touží a žádá naši plnou pozornost. Jak vyřešíte takové důležité věci, které někomu chcete říct? Jestli, já vím, že dnešní generace se úplně mění a že i mega důležité věci se třeba řeší SMS-kou a, a napíše se někomu jenom, já nevím, Skype-em, sms nebo na Facebook. Nebo dokonce se slyšeli mnoho, no třeba... Uh, Historie, jak kluk napíše holce, hey, nechci se mnou chodit? A to jsou tak důležité věci a lidi někdy to řeší tak jenom tak, jak dnešní doba tomu ukazuje. A já věřím, že pokud zeme sdělit nějaké důležité věci, tak musíme si vyžádat plnou pozornost toho, k jakému chceme mluvit. A mi to dává smysl, protože když já jsem se ptal své holky, jestli chce být mojí snoubenkou, tak jsem se vyžádal její plnou pozornost. Já jsem to neřekl jenom tak od řeči, ani jsem to na ní hned nevybalil. Byli jsme celý den, mluvili jsme a pak jsem jí řekl tu pro mě obrovskou důležitou věc. A věřím, že tak to je často s Bohem. On nám neřekne, že přijdeme k modlitbám a on nám hned řekne same pecky. Bůh chce mít s námi společenství, Bůh chce a s ním mluvíme, trávíme čas a Bůh nám bude sdělovat další a další věci, i hluboké věci. Souhlasíte tak se mnou trošku? Tak tež Bůh z pravidla nemluví, dokud my se nezostavíme. Dokud my nevypneme všechny ty rušičky našeho života. Dokud nedáme Bohu plnou pozornost. Někdy to je těžké, tak vypnout všechny rušičky dnešního života, protože těch rušiček je hodně. Ale znám dokonalý způsob. Způsob, který mi hodně pomáhá. A pust mám za to, že je jeden z dokonalých způsobů, jak toho dosáhnout. Jak všechny smysly zaměřit na Boha. I to, jak máme hlad, tak ať to vyjadřuje náš duchovní hlad po Bohu. Protože věřím, že jak naše tělo slábne absenci jídla, tak náš duch síly přísunem Božího slova a časem modlitby. A jak často je právě tomu opak. Že my se krmíme vším tím, co naše tělo touží a co naše tělo chce a naše tělo si řekne, tam to chcí a hned, bum, a máme to. A jak často právě těch duchovních věcí jsme úplně podvyživěni duchovně. Jsme vyhladověli duchovně. Dáváme si jenom to, co naše tělo chce, ale duchovně strádáme. A tak si pamatujme, že jak naše tělo slábne absenci jídla, tak věřím, že duch sílí. Protože půst, molitba, chvála, boží slovo, věřím, že nás naladí na správnou komunikační frekvenci s Bohem. A opačně, opačně můžeme také vidět příklady v Biblii. Třeba koho? Úplně první příklad. Eva. Ona toužila to, co její, její lidské tělo chtěla. Hned si tam porvala ten ovoc a jak je to přinošlo následky. Nebo i Ezau. Se nedokázal ovládnout svoje břicho a, a jak skončil? Ztratil svoje prvorozenství. Dal to, co měl v té době nejzácnější. A věřím, že když my vyjadříme půst, že vyjadřujeme něco daleko víc než, to není nějaká hladovka, ale to je vyjadření, že toužíme po Bohu. A toužíme pravdu se nasytit jeho slovem a jeho přítomností. Osobně mi vždycky takové delší pusty, nebo půsty obecně mi pomáhali v mém mém duchovním životě. Si pamatuju, jak jsem se rozhodnul na střední škole, jsem tehdy byl nějak v prváku, nebo já si už přesně nepamatuju, a jsem se rozhodnul postít nějakých deset dní. Jsem chtěl prostě víc Boha v mém životě. A tak jsem se rozhodnul postít, a to byla pro mě úplně nová zkušenost, a ze všeho jsem byl překvapený, jak se mé tělo prostě (laughs) byly některé překvapující věci pro mě. Ale z dnešního pohledu musím říct, že nelituju ani jednoho dne, co jsem si jídlo prostě nechal odpustit. A někdy se ani nemůžeme trefit přesně a naplánujeme to tak, že fur jsou nějaké akce a fur jsou nějaké věci. Že někdy se člověk postí a je třeba nějaká zrovna, nějaký super oběd a řízky všude voní a bramborový salát. A... Tehdy jsem úplně měl vždycky nějaké pokušení. Dobré, tak už stačilo. Ale dneska z toho pohledu, jak to dnes vidím, mi vůbec nechybí ten řízek. Z dnešního pohledu mi nechybí ani jeden oběd, ani jedno vynechané jídlo. Teď mám možnost vidět to z jiné perspektivy. Naopak si musím přiznat, že litují, že jsem se daleko více nepostěl a nemodlil. že Protože někdy, to je tak na cestě, řídíme někdy a najednou je nějaká zajišťka, nebo se tomu říká, nějaká objišťka. A tak často jsem to viděl i v mém životě. Že jsem se prostě někde vydal a myslel jsem si, že to je správná cesta a jsem zjistil, že to byla totálně objíždka a vrátilo mě to na stejný, stejný výchozí bod. A věřím, že modlitbě a půst jsou dokonalá cesta k tomu, ať máme takových objížděk a zajížděk, co nejméně ve našem životě. A z dnešního pohledu bych si nám pak přál se víc postřít a víc modlit. Protože jsem udělal některé věci, které byly takovou obrovskou zajištou. Molitba je takovou dokonalou boží GPS-kou. Která z nás navede, a která ví všechny ty objíždky a rovnou nás navede už, ne, že třeba nejedeme po nějaké dálnici, protože Bůh ví, že tam je třeba zacpa a nezná z nás provede nějakými malými cestami, které se nezdají až tak vyhodné možná. A z božího pohledu to dává dokonalý smysl. K mému překvapení, známí mnoho lidí, kteří se postí pouze ze zdravotních důvodů, nepřesně. Ne. Já jsem třeba jednou já fotívám z a jsem byl jenom na svatbě a tam jsem mluvil s tím, co dělá video. A mluvil mluvil a pak mi řekl, že se postih jeden den v týdnu jenom kvůli zdravotním důvodům. Kvůli pročištění metabolismu a kvůli těmto věcem. Jo, ano, to jsou zdravé věci. Jsem četelý oborcovi, který se postíli 40 dní jenom kvůli pročištění svého těla. Je to chválihodné, bych možná řekl, ale mi to hned dává do hlavy myšlenku, o kolik my bychom se měli postít a modlit, abychom pročistili duchovní metabolismus našeho ducha. Jestli naše tělo má tendenci se zanez nějakými svinstvy a lidi mají tendenci se postít, aby pročistili svoje tělo, kolik my v tom padlém hříšném světě, my bychom se měli modlit a postít, abychom pročistili to, co se prostě přirozeně nanese tam. Vyčistit ty komunikační kanály, které se tak rychle zanešlou špinou v dnešním světě. Hříchem nebo čemkoliv. Mimo Sloví co řekl Mahev Štavda. On řekl, nepostíme se, abychom něco získali. Postíme se, abychom se spojili s naším Bohem. Pročistujeme kanál k božímu pomázání, který rychle koroduje, neboli se zanese každodenním životem v padlém a hříšném světě. Nejlepší cesta, jak vyčistit od koroze ten kanál, je skrze molitbu a půst. To řekl Maheštavda. A je to veliká pravda. Čili pamatujeme si, jak naše tělo slábne, náš duch, co? Sily. Ježíš je naším chlebem. On je ten, který pro nás připravuje hostinu. Oslabme naše tělo, aby Bůh se mohlo stát ještě silnější v našem těle, v našem životě. Oslabme naše tělo, abychom mohli vidět jeho slávu. Mně se strašně líbí vers Exodu 24.9 a tam ta pasáž. A jsem se nad ní nedávno zamýšlel. A je tam napsáno, pak Mojžíš a Áron, nádaba Abihu a 70 izraelských starších vystoupili vzhůru. Uviděli Boha Izraele, pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. A nevztáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoliv uzřeli Boha, jedli a pili. A v některých jiných překladech je napsané, měli jídlo smlouvy, jedli a pili v jeho přítomnosti. A my se to fascinující se zdá, že oni vyšli nahoru ve svém pustu a oddělili se pro Boha a Bůh pro ně vystrojil hostinu. A věřím, že to je přesný takový ilustráce pustu. Když my se postíme, Bůh pro nás dělá hostinu. Bůh pro nás dělá duchovní hostinu. Se mi líbí blazit těm, kdo hladovějí a řízni. po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Já nevím, jak vy, ale já mám po některých věcech daleko větší hlad než po jídle. Máte taky? Já věřím, že Bůh nám připravuje hostinu velikou. Půst určitě není nějaká hladovka vůči Bohu, ale pokoření se a vzepření se tomu tělesnému. Přiblížení se k Bohu. Tak jsem četl úplně na začátku z Jakuba. Půst je o duchovním nasycení, o vkládání dobrých věcí do našeho srdce, jak můžeme číst ze začátku 15. kapitoli Matouše. A nebo jak čteme v Izajáši. Přeštěme si třeba ten známý pasáž o pravém půstu, Není snad toto půst, který se líbí mě, uvolnit ty, kteří jsou v krutých okovech. Rozvazat ty, kteří vězí v provázech. Propustit utlačované jako svobodné. Takže každé jeho zlomíte. To je právě pust. A Bůh nám chce dát takový pust. Toužíte? Máte touhu se uvolnit z okovu? A nebo vidět jiné lidi uvolněných z okovu? Toužíte rozbít každého? Vidět lidi na svobodě? Vidět proměnu situace? Já toužím ty věci. Pokud toužíme opravdu vidět Boží moc v našem životě, tak se postěme, abychom oslabili své tělo před Bohem, abychom mohli vidět Jeho sílu v našich životech. Takže slibuji vám jednu věc. Čím více okusíme Boha, tím více budeme hladoví po něm. Já vždycky, čím víc zkusím Boha, tak se více do něho zamiluju a více jsem hladový, protože to je Bůh. Ho jednou kosíme, už stále chceme být s ním. A to se nazývá živý vztah s Bohem. A já bych chtěl ukončit takovou výzvu jednoduchou. Ať už je tvoje láska vůči Bohu prostě hoří na plné obratky, anebo naopak cítíš, že tvoje srdce se stává studenější a studenější, tvrdší a tvrdší, tak půst je odpověď na obě tyto stavy. Ať jsme takovým ohní pro Boha, půst je dobrá volba pro nás. Pokud naše srdce je studené a začíná být kamené, půst je ta ideální věc pro nás. Pokud máš náročný den, plný, plno věcí, Jednou četl o někom, a teď přesně nevím, kdo to byl. On řekl, pokud mám den, který je obzvlášť náročný, o to více ten den modlím. Posvětím ještě jednou, jednou tak více Martin Luther. O tolik více modlím. Možná to pro některé vypadá strata času, ale věřím, že nás ušetří nám to mnoho těch objížděk a zajížděk. Někdy já často se modlím, bože, toužím víc po tobě, toužím víc tebe. A je to zajímavá formulace věty, protože Bůh už nám nemůže dát víc. On dal to nejlepší, co měl, nám už dal. To nejlepší, co jsme mohli dostat, jsme dostali. Dostali jsme jeho jediného syna. On neváhal a poslal na zem, na kříž. Ježíš nám dal to nejlepší, to nejzácnější. A hádejte, kde jsou ještě rezervy. Nechal si třeba Bůh nějakou, ještě tady nějakou věc. Si říkal, no to lidem moc nebudu dávat, to se mi je mi moc zácné. On dal to nejzácnější pro nás. Kde jsou ty rezervy? Není to v nás? Nejsou v nás ty rezervy, abychom se více dali Bohu? Abychom se více odezdali Bohu? Já jsem nad tím přemýšlel, já jsem si říkal, asi se už přestanu modlit, Bože, chci víc tebe, ale asi začnu modlit a začnu jednat tak, abych svými skutky ukázal, že Bože, chci ti dát víc sebe. Protože někdy si myslíme, že když Bohu dáme všechno, ochudíme sami sebe. To teď říkali ti kluci na Jesus Revolution. My takovou výzvu pro mladé lidi, že často my lidé si myslíme, že když se odevzdáme Bohu na 100%, tak se ochudíme o nějaké věci. Nějaké ty špeky z toho života nám prostě utečou a budeme okraveni o to. Ale jaká je realita? Jan 10.10. Zlodin přichází, aby krádl, zabíjel a ničil. Já vám dávám život. Život věčný. Život v plnosti. Já věřím, že máme na té zemi dva plány. Jeden je od Krista, plán. Jeho plán. A pak je plán pro nás přichystal ďábel. A věřím, že my se můžeme rozhodnout, jestli žít podle plánu Kristova nebo podle plánu toho zlého. Ježíš nás stvořil a On ví přesně, co je to nejlepší pro nás. On ví přesně, On zná to naše DNA, On zná všechny ty nejhlubší útroby. On ví, ví, co je to nejlepší pro náš život. Amen? Jsem nedávno na Mladeží jsem se sdílel o Žalmu 77. A někdy se cítíme, jako by byl Bůh vzdálený na nám. I když se modlíme, i když se třeba někdy postíme. A ten žalm 77 je docela takový smutný, a jsme takovým smutným tónu se nese. Žalmí stále říká, Bože, zavrhl jsi nás? Nebudeš už nikdy více přivětivý? Skončila jeho láska, tvoje láska navěky? Selhalo tvé zaslíbení už navždy? Zapomněl si být Bože laskavý, potlačil si svůj soucit a ještě mnohé další, takové vidky vůči Bohu. Žal místa píše v tom žalmu 77. Ale jeden z posledních veršů je: Tvá cesta Bože vedla přes moře, tvá cesteska přes vody mohutné. To ukazuje na to, že procházíme někdy těžkostmi. A i když tvé šlépě je nešlo rozeznat, vedl si svůj lid, ovce své, rukou Mojžíš Aaron. A já věřím, že i když někdy nevidíme to přijme direktivní boží vedení a jednání, tak pak zpětně se otočíme a uvidíme, že i když tvé je bože nešlo rozeznat, ty jsi vedl svůj lid, ty jsi vedl mě. Amen. Abych poprosil možná kapelu, aby mohla přijít, abychom mohli teď ještě strávit takovou chvíli a čas v modlitbách abychom mohli přijít před Pana. Ať je naše srdce hoří pro Boha. A nebo, jestli se stává kamené. Abychom přišli a zkoumali naše srdce. Jestli opravdu i my můžeme spolu s Žalmístou říct, jako laň práhne po pravodící vodě, má duše prahné Bože po tobě, po Bohu. Po živém Bohu žizní duše má. Kdy už půjdu a spatřím tvoji tvář. Bůh se chce s tebou setkat. Jenom pamatujme, Bůh nemá instantní, instantní věci. Bohu záleží na tom, aby měl s námi vztah. Přijdeme teď, každý akce, můžete klidně tady dopředu přijít a modlit se a hledat Boha, třeba i, i tím, že budeme před Bohem klečet. Nebo můžeme zdávat Bohu chválu a čest. Nebo jakýmkoliv způsobem pro vás je blízky. Pojďme se teď zamyslet a zkoumat, Jestli možná ta stezka, na které jsme nevede do zahuby.